0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，我是秦硕，今天想跟大家聊聊技术是加速还是阻碍了人类进化这个命题。啊、哦，这是一个听起来很大的命题啊、哦。那最近呢，我在思考，也有一些浅见呢，跟大家来分享、呃。美国的媒介这个学者保罗莱尔森呢，他有一句名言，叫做“技术是一把刀子”呃。啊，什么意思呢？就是说技术。它只是一种工具，工具呢是为人所用。的，比如有的罪犯呢用刀去杀人，这把刀呢会呈堂证供啊，但是没有人会说是刀有罪。嗯、呃，那当然你可以用一把刀去切蔬菜、切果肉，然后给你的家人朋友使用，大家会感谢呢你的很好的厨艺。但是呢，不会有人到厨房去卸下这把刀。那由此就不难理解呢，刀就是刀，啊，它不能用使用刀的这个人的行为的合法与非法、正当与不正当来转移自己的这个属性。那同理呢？技术也只是技术，技术何为？这个要取决于人。啊，您是怎么看这个保罗·莱文森的这个观点的呢？啊，我个人觉得呢，从历史到今天，其实技术呢既是人类进化的助推器，那么在有些时候呢也会被用于伤害人类。但是呢，从总体上，正面的例子还是会占据主流。回顾历史，其实技术来扶持人类的进步，可以上溯到很久很久以前。呃，在三千年以前呢，科学已经开始萌芽，涓涓细流。那么，技术跟科学早期它是分离的。那么，从石器时代到电器时代呢，人类走了可能差不多有十万年。啊，但是呢，从泰瑟勒的静电到法拉第的电磁感应，这个科学呢只走了 2,500 年。但是，当技术跟科学结合在一起，从电器的时代到今天的数字化时代，那还不到200年。其实，正是从技术跟科学结合，那么以后，特别是近半个世纪以来呢。便利我们数字时代基础的这个集成电路的元器件的数量呢，每十二个月其实就翻一翻，性能呢提升一倍。在二十一世纪，也不过是短短的十几二十年时间，移动互联网、大数据啊、云计算、AI 就开始这个统治世界。科技的进程呢日益加速，对人类的影响呢也是日胜一日。啊，我是学这个新闻的啊，从学习的体会来看呢，就是技术推动人类进化的正面的案例呢非常多，我就举一个传播学上的案例。就是德国的古腾堡，它在1453年让活字印刷术呢变得非常的实用，这影响了整个世界。它不是用胶泥自模，而是用铅细的合金，也就是我们今天所说的铅字。那这样的话呢，会使书的排版非常整齐。古腾堡还发明了手摇的印刷机，这样工人呢只需要通过手摇就可以使机器做水平或垂直的运动，在固定的水平面上涂上油墨呢，可以很快就印刷出来一张纸。他建立了一个印刷的流程，配上这个专门的印刷的工人，这样的印刷术就广泛的流传开来。这是在古腾堡的印刷术发明以后呢，就会有更多的图书印刷出版。那普通的老百姓呢，也可以读到圣经。这个在当时的欧洲呢，对于解放人们的思想、拉开近代史的序幕，是发挥了重要的作用。当然，负面的例子其实也是有的，啊，比如伟大的科学家爱因斯坦、啊，在他去世前就说过：“我一生之中犯了一个巨大的错误，我签署了那封要求罗斯福总统。”制造核武器的信，因为在这个二战之前，其实洞察到德国的一些希特勒的一些这个政权的危险性啊。爱因斯坦在早期呢，跟一些科学家建议呢，去通过研究这个原子能和应用原子能的技术呢，啊，来制造这个原子弹。爱因斯坦曾经预测说啊，说第三次世界大战将要使用的武器我并不知道，但是呢，第四次世界大战将会使用木棍和石头开展，因为什么呢？因为那个地球已经是毁灭了啊。原子能的技术如果用于和平对人类有很大的好处，但如果用于战争啊，人类都会毁灭。当然，幸好到目前为止，除了美国把两颗原子弹投向了当时日本的广岛和长崎，再没有发生过类似的事件。最近呢，有一个技术的热点，就是钢铁侠马斯克呢，在7月22号宣布，他创办的神经科学的一个 s t o p 啊，一个新创的企业，那 Neuralink， 他、啊、说获得了一个关键性的突破，他认为在四年之内可以实现脑机的接口，这好像让人类朝着思想永生的目标呢，其实迈进了一步。但是呢，医学界普遍认为四年啊是不可能完成一项植入人的大脑的这个神经介入设备啊来完成它的研发和商业化的，啊，他们认为呢，这只不过是一个医学啊外行的美好想象罢了，啊，但是在我看来，马斯克的雄心可能也代表了一种可能性，也就是说，在这个智能的手机、智能的汽车之后呢，可能会出现智能医疗的一个新浪潮，这个呢，可能会给人类的生活呢也带来颠覆性的变革。因为在事实上，医学科技的进步呢，是大大的造福了人类。比如，人类的人均寿命从19世纪中期的30多岁啊，增长到现在呢，已经是超过了70岁。啊，在这个过程中，新生儿和孕妇的死亡率也大大降低，儿童的营养状况呢得到了全面提升。科学的进步呢，也可以解决一些发病率很低啊，但是很难治愈的啊罕见病。这个罕见病呢，在世界卫生组织看来呢，就是它的发病率呢啊是在千分之零点六五到千分之一的这个概率的区间的这样一种疾病。比如脊髓性肌这个肌萎缩症，就是 SMA， 这个是造成婴幼儿死亡啊常见的啊常染色体隐性的传染病之一啊。那么新生儿的发病率呢，大概就是万分之一啊。但是，一旦你有了这个啊脊髓性肌这个萎缩症呢，那么肌肉张力减退，还有这个对称性的肌无力，婴儿呢就没有办法再支撑自己的头部，然后呢舌头的肌肉就舌肌和咽肌、咽喉的这个肌肉呢会萎缩。导致呢出现喂养和呼吸的困难，而呼吸衰竭呢这是会致命的。那所以患了这个 SMA 的患儿呢，一般都活不过两岁啊。但是到了这个今年5月25号，这个号称是史上最贵药物的这个基因疗法 Zolgenma， s 这个呢获得了美国这个 FDA 的批准，它可以用于治疗两岁以下的 SMAA 的这个患者。这个大概也是全球这个第一款就是治疗 SMA 的这个基因的疗法。就理论上一次用药呢可以实现。长期甚至终身有效，是从根本上治疗 SMA 的一种啊一次性的这个治疗方案。那么像这样的对于我们人类的这样的一种福祉啊是非常非常有帮助的。但是呢，马斯克现在追求的这个脑机的接口啊，乃至于长生的不老，以及呢关于这个基因编辑所带来的伦理上的很多的冲突，其实又提醒我们：就这样的技术真的是在进化人类吗？人类真的能掌控吗？啊，所以比如说像这个、啊、基因的编辑，就有很多科学家是公开表示。啊，如果违法实施基因编辑婴儿的行为，这不仅违反生物医学的伦理，也会违反法律价值所保护的公平正义。如果允许这个定制的婴儿去实施，那么势必造成人们之间的公平竞争是在一种极不平等的这个状态下。啊，显然呢，这并不是一种进化，并不是一种进步。那么，究竟什么是人类的进化呢？我觉得呢，这个一个是生物属性的，一个是社会属性的。啊，生物属性呢，也可以表现为我们。身体内部的进化也可以表现为身体外部的进化。那么，什么叫身体外部的进化呢？我觉得就是我们人的很多能力的一种延长、扩大、加深。比如说，通过这种斧头、厨子、起重机、机械手啊类似这样的生产工具，事实上就实现了我们人的肢体能力的一种加强。比如说，通过望远镜、显微镜、雷达、航天飞机啊，其实呢，是我们感觉的器官呢来这个进化。那么现在很多的这个网络的技术呢，又可以使我们。足不出户，就可上九天揽月，可下五洋捉鳖。那现在的这个电脑和互联网，其实我觉得是我们人脑处理能力的一种辅助和一种演化。而所谓人的这个身体内在的这样的一种进化呢，我觉得主要是人的精神、人的思维、人的素质和人的文化知识水平的这个提高和这个进步。那所谓人的这个社会属性的进化呢，我觉得主要是，比如说我们可以和平的共处。当我们遇到矛盾的时候，我们可以将心比心，我们可以互相帮助，我们用这个正和的思维啊，以及理性的建设性的方法，去解决我们人类面临的一些共同的这个问题。那当然了，这个在啊，无论是我们的生物属性的进化，还是我们社会属性的进化过程中啊，有的时候这个技术呢也会带来负面的影响。比如说，你经常用你的这个眼睛啊，你是获得了很多的这个信息和知识，但是呢可能会导致这个近视啊。比如说，在这个工厂里面，这个会有各种各样的这种职业病。啊，又比如说，现在很强调这个人机共享啊、人机一体等等等等，那呢又把人牢牢地束缚在这个数字平台上，束缚在这个虚拟世界里面。那其实呢，当然跟真实世界的这个连接和融合呢，又会受到各种各样的挑战，因为你在这样的这个陷溺在这个虚拟世界的同时呢，其实你可能除了手脑眼睛在动之外，啊，身体的其他部分都是在停滞。那这种呢，其实会让人的这种机能呢，也会发生啊一定程度上的一种衰退。那把我们的人类放在这个地球四十六亿年的这种演化的长河里面，其实呢，我们又会发现，人类和人类的创造的文明呢，不过是沧海一粟，非常的渺小，但是也非常非常的伟大。而在人类进化的过程中呢，技术毫无疑问是我们人类文明这个之花，也是我们人类文明进步的重要阶梯。那么，这种美丽的花朵会让我们每一个人陶醉。那有的时候呢，也有一些花呢，它是有毒的。那如果我们要追寻人类是在进化，还是人类的整体道德水平，这个是在这个退化？那其实呢，这样的一个问题跟技术从刚刚诞生时候就与生俱来的一些伦理问题都是相关的。所以呢，什么样的这个技术所带来的伦理冲突是我们要回避的？但是往往又无法回避的，这可能是每一个人呢都不得不面对和思考的。比如我注意到今年这个7月3十号，德国之声的中文网就发了一篇报道。啊，他说，日本政府现在批准了这个人兽杂交，就人跟动物的杂交胚胎，这个就引起了广泛的这个讨论。当然，就是不是说这样的这个伦理问题，这个马上就会有答案，马上就是可以解决的。从一个深层次的一个思考的这个角度，其实我们今天之所以很多人啊，都还是很怀念苏格拉底、怀念孔子啊、怀念黑格尔这样的这个伟大的思想家啊，其实往往是我们今天的很多的遇到的困境。其实仍然在那些哲人的预言中，早已经就这个探讨到了。但是呢，我们仍然是这个无法挣脱。那、嗯、么，这就是一些技术呢，带给我们人的一些这些阴影啊。除了那些传统的、古典的、经典的、悬而未至的这些道德冲突啊、伦理冲突之外，啊，其实呢，还会有各种各样的这种新的这种问题啊，就是技术的突变、技术的这种越来越广的这个应用，对于人的内在、外在，究竟会带来什么样的这个影响？其实呢，非常非常的宏大，但是呢，又跟我们每一个人的这个生活呢息息相关。那这个下面呢，我从一个这个也是一个传播学的角度呢，再做一些这个分享。啊，我们传播学中有一个概念呢，叫做“知沟”。啊，知沟就是认知的“知”，其实指的是信息沟，也就是人与人之间的这种信息差。啊，我知道你不知道的一些信息，你知道我不知道的一些信息，那我们之间呢就存在这个知沟。在数字化的时候呢，很多人把知沟呢又叫做数字鸿沟，比如。啊，农村的小同学他可能不知道 iPad 是什么，也从没有使用过，啊，但是在城市的这个同学呢，上课可能就使用 iPad 去完成课堂练习，这就像啊平常吃饭喝水一样平常。啊、马克思说这个生产力是决定生产关系的，那 iPad 作为一种教育生产力的工具呢，啊，它的使用对于不同的孩子呢，却是不平等的。那因此呢，在这个技术的拥有者啊，或者说技术拥有的富裕者和那些技术拥有的匮乏者之间，那他们对于。技术啊，以及对人的演化的理解和这个答案呢、啊、其实肯定是不一样的。我们生活在一个这个消费主义的时代，我们消费一切能够消费的啊，买件衣服啊，走进电影院呐、啊，其实我们都是这个消费者。那我们这个作为消费者的这个重要性，还不仅仅是因为说顾客就是上帝这个意义上啊，就我们的消费其实是带动了这个生产，还因为什么呢？我们其实在我们消费的同时啊，我们可能本身也就是生产者，比如我们的这个市场经济中。啊、呃，消费者和生产者的身份呢，往往现在是合一的。我们既消费信息呢，也生产信息。比如大家到这个喜马拉雅听《禽兽朋友圈》啊，这可能是一种消费。但是你们在消费之后的思考、你们的感受，其实呢，你们也是在生产和创造。也就是说，作为一个接受者的同时，他融入了自己的理解以后呢，他本身也是一个创造者啊，生产者。那有朋友说啊、呃，我听了，但是我也没有花钱，这怎么能算消费呢？其实，在这个过程中，你已经付出了你自己的时间，付出了你的注意力。从这个意义上来讲呢，你已经买了单。我们的社会上呢，每个人享有的物质财富，或许就是钱呐、啊、数量啊，可能有些差别啊。但是钱我觉得不是一种稀缺的资源，注意力和时间才是真正稀缺的资源。所以呢，这里我也非常感谢啊，大家愿意付出您的时间啊，来为我买单。从我个人的这个理解来看呢，我觉得不仅信息方面呢，我们是生产者、消费者，其实很多技术方面呢，我们也是生产者跟消费者。法国的这个有一位哲学家在这个消费。社会这本书里，他说，原始社会的人没有私有财产，也不为物所困。为了能更好的迁移，他们把物丢弃啊，没有生产机械，也没有工作。可以说，他们凭兴趣狩猎、采集并分享一切。他们的消费呢，完全是彻底的。他们会一下子把所有东西都消费掉，既没有经济上的考虑，也没有库存。他们甚至总是处在人的精力、自然资源和实际经济的可能性之外。他们睡得多，他们相信自然资源的丰富啊。原始社会特有的集体性的缺乏远见和浪费。是实际的这样的一个丰富的象征，而我们唯有丰富的象征。我不知道大家会不会赞成这种原始人的这种生活方式、生活模式啊？但我确定的是，我们所有的人其实都不愿意回到原始社会，我们不想回到一个物质匮乏的时代，不想回到啊没有空调、没有电脑、没有手机、没有互联网的这个年代啊。所以，如果是跟原始人相比，也许我们在某个生存技能，比如说去磨一个石器啊，那这样的很多的技能上，我们可能是退化的啊。但我想，今天的多数的人呢？也不愿意自己每一天都去砍柴做饭、下地耕作、织布织衣啊，等等等等。因为呢，我们今天的社会是已经通过分工把这些工作呢是都分工出去了，而且通过很多的技术手段呢，已经在技术上去实现了啊，并不需要我们自己亲自去做。这样的话呢，我们才能够去做很多创造性的事情啊，去做很多体现我们自由全面发展特征的事情。那我想，在未来呢，随着人工智能的发展，会有更多枯燥乏味、危险、重复性的工作呢，也会被机器人所代替。那当我们享受着这么多的技术便利的同时，是不是就像有人说的，人越来越懒了，越来越笨了，越来越傻？我觉得，如果人能够更多的时间不用于这些枯燥、重复、乏味的这种时候啊，如果说你把这当成一种退化，那我觉得从另外一个意义上呢，这其实就恰恰是人的一种进化。因为什么呢？因为我们人的精神、我们人的思考、我们人的信息交互啊，我们人对这个世界更多的理解，在这个意义上，其实人的自由全面发展的能力啊和空间呢？是大大的提升，大大的这个打开了。那总而言之呢，我觉得技术啊是一个呃非常有意思的一个话题啊。你可以说进化，也可以说退化，但我想所有的人都希望技术的这种演化是能够让我们人更加接近于真善美，让我们的人呢能够更多的实现我们的自由全面发展。啊，祝大家能够更多的利用这个技术，使自己变成一个所谓的全人，这种全人思考。和全人的实践，可能是我们利用技术所要达到的一个终极目标。